0: 한상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네 새로운 대진으로 주말 3연전을 시작한 프로야구 경기 상황부터 살펴보죠 한 게임 차 1, 2위를 다투고 있는 s s g 와 롯데와의 3연전이 시작됐습니다. 승패에 따라 1, 2위가 달라질 수도 있는데요. 박종훈 대 박세웅의 선발 맞대결로 시작된 경기. 1회 안치홍의타구로 호수비로 잡아냈지만 그 사이 삼루 주자가 홈을 밟으면서 선취점을 가져가는 롯데. s s g 가한점 추격했지만 다시 두점 달아나는 롯데입니다. 6회 초 3대 1입니다 SSG 롯데와 함께 3강을 유지하고 있는 LG의 경기도 보겠습니다. 문동주 선발의 하나를 상대하고 있는데요. 친정팀을 상대로 시작부터 솔로 홈런을 쳐낸 최은성. 하지만 3회 2사 말루 상황에서 나온 적시타로 2득점 역전에 성공한 LG 한점더 추가하면서 6회 말 3대 1입니다. 공동 4위 두산은 KT를 주말 3연전에서 만났습니다. 1회 장성우의 적시타가 주자를 불러들이면서 1점 먼저 득점하는 두산. 양석환이 적시타로 동점을 만들었지만 알포드가 2점 홈런으로 승기를 다시 가져오는 KT입니다. KT가 추가 득점에 성공하면서 6회 초 현재 6대1로 5점 차 앞서 있습니다. 공동 4위 또한 팀 NC의 상대는 삼성인데요. 두팀 모두 어제 우천 취소로 하루 휴식을 취하고 경기에 나섰습니다. 1회 이용준의 폭투로 행운의 한 점을 얻어낸 삼성, NC가 바로 추격했지만 2회 김현준의 솔로 홈런으로 다시 한점 달아나는 삼성입니다. 이후 피렐라와 이현준이 홈런을 추가하면서 점수차를 벌리고 있습니다. 5회 말 현재 5대1입니다. 마지막으로 요키시대 1위 대결로 지... 나선 키움 대 기아의 경기도 볼까요 키움이 러셀의 적시타로 기분 좋게 선수점을 득점했지만 바로 이어지는 이닝 타자 1순하면서 대거 8점을 실점했습니다 기아가 10점을 득점하면서 7회 초현대 10대 1로 크게 앞서있습니다 프로농구 자유계약 최대어 오세근이 서울 SK로 전격 이적하며 중앙대 동기 김선영과의 만남이 큰 화제를 모는 가운데 오세근을 떠나보낸 안양 KGC는 FA 정효근을 계약기간 3년에 보수총액 5억원에 영입했다고 발표했습니다. 테니스 클레이코트의 제왕 라파엘 라다리 고관절 부상 장기화에 따라 이달 말 프랑스 오픈에 불참합니다. 프랑스 오픈 1 4회 우승, 메이저 최다 22승에 빛나는 나달은 기자 회견을 통해 프랑스 오픈 불참과 함께 2024년이 선수로 뛰는 마지막 해가 될 것이라며 은퇴를 예고했습니다. 한국 프로골프 KPJ 코리안 투어 SK텔레콤 오픈에서 백석현이 1, 2라운드에서 내리 선두를 달려 무명 탈출의 발판을 마련했습니다. 백석현은 중간합계 1 2연더파로 캐나다 교포 이태훈을 세타차로 제치고 단독 선두에 올랐습니다. 이대회의 21번째 출전한 최경준은 이언더파를 기록해 20번째 컷 통과를 이뤄냈고 괴력의 장타자 정찬밀은 중간합계 9호버파로컷 탈락했습니다. 미국 프로농구 NBA 서부 컨퍼런스 파이널에서 덴버 너기치가 LA 레이커스를 108대 103으로 이기고 시리즈 첫두 경기를 모두 잡아내며 2연승을 달렸습니다. 덴버는 37득점 10리바운드를 쏟아낸 자말모레이가 승부처 활약까지 더하며 팀의 중심을 잡아줬고 니콜라 유키치도 23득점 17리바운드 12어시스트로 트리플 더블을 달성하며 팀 승리를 이끌었습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가르기 시작하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 일단은 축구계에서 지금 많은 분들이 궁금해하실 만한 사항입니다. 이 이야기부터 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 손준호 선수 사태부터 짚고 가겠습니다. 일단... 도대체 무슨 일이 벌어진 건가요?
0: 그 중국 프로축구 산동타이샨에서 뛰고 있는 손준호 선수 지난 네. 12일에 비행기 편으로 국내로 귀국을 하려는 과정에서 공항에서 네. 중국 공항에게 이제 체포가 되는 그런 상황이 발생을 했고요. 그 이후로 지금 계속 구류 상태입니다. 음. 우리나라에서 지금 대한축구협회, 외교부, 문화체육관광부 이런 유관단체들이 이게 또좀 어떻게 된 거냐 열심히 수소문을 하고 있는데요. 일단 중국 외교부에서는 뇌물죄 혐의로 조사를 하고 있다. 뇌물죄. 이렇게 설명하고
1: 있습니다. 네. 일단, 어, 굉장히 상, 예상치 못한, 상상하지도 못한 일이 벌어졌는데 어떤 부분에 의심을 받은 건가요?
2: 어, 일단 소환장을 받았는데 어, 이게 응하지 않았어요. 출국 아. 금지가 된 상태인지 모르고 가족들과 출국을 하려고 했고요. 네. 사실 그날이 이제 손준호 선수의 그 생일날이었고 음. 어, 좀 공교롭게도 제가 아침에 이런 일이 있을지 모르고 문자를 주고 받았었는데 그 이후에 이제 보도가 나와서 제가 좀 깜짝 놀랐던 기억이 있고요. 오. 어, 일단 뭐 손준호 선수 측에서는 뭐 방어권 등 여러 가지를 생각해서 소환에 응하지 않고 한국에 뭐 다녀와서 응하려고 했다라고 네. 하지만 어, 중국 공안 입장에서는 어쨌든 소환장을 보냈는데 응하지 않고 출국. 출국을 하려다가 이제 건거가 됐기 때문에 음. 당연히 좋은 영향으로 받아들여지지는 않았을 것 같습니다.
1: 네, 뭐 일단 도망치는 거 아닌가라는 의심을 했던 걸로 보이네요. 그런데 어 구류 구금을 한 죄명 이제 의혹을 받고 있는 죄명이 뇌물죄입니다. 이게 뇌물을 줬다는 건지 받았다는 건지 뭐 구체적인 정황이 뜬게 아무것도 없어요.
0: 제가 그 지금 중국 현지에 예. 저랑 이제 연락이 되는 분들 통해서 파악한 바에 따르면 일단 지금 많은 분들이 우려하는 승부조작과 관련된 혐의는 아닌 것 같습니다. 아. 그 지금 중국 축구 관련해서 이제 조사를 진행하고 있는 이제 중국의 공안국 우리로 치면 검찰이죠. 네. 두 곳이거든요. 심양의 공항국이 지금 승부조작 관련한 그런 조사를 하고 있고 네. 그리고 무한에서 공항국은 중국축구협회 관련한 비리 이렇게 음. 서로 나눠서 조사를 하는데 지금 손준호 선수를 구금하고 있는 쪽이 바로 심양의 공안국이에요.
1: 승부조작이요. 그래서 승부조작 네.
0: 관련된 그쪽에서 담당하다 보니까 혹시나 연관된 게 아닌가라는 걱정을 하시는 분들이 많은데 네. 현재로서는 그 그거 관련한 혐의가 드러난 건 전혀 없고요. 음. 지금 제가 파악된 정보로는 그 손준호 선수와 지금 이미 그 구속이 되어 있는 산둥 감독 사이에 일정액수의 이제 금전적인 거래가 있었던 게 이제 계좌 추적으로 확인이 됐다고 해요. 음. 그래서 산둥 감독이 지금 범죄 혐의를 받고 있다 보니까 이 돈이 왜 오간 것이냐에 대한 중 중국 검 철의 수사가 이루어지고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 일단은 수사 상황인 거군요. 그렇습니다. 뭐그밖에 손준호 선수 관련된 내용들은 그 손준호 선수 에이전트를 통해서 소식들이 들어오고 있나요?
2: 네. 맞습니다. 그런 상황이고요. 손준호 선수가 이제 구금된 6일 만에 한국영사와 면담을 했습니다. 네. 면사 영... 영사 면담을 했고 아, 일단 영사 면담에서는 영사가 밝힌 것은 뭐 인권 침해는 없고 빠르게 수사 빠르고 공정하게 수사해 줄 것을 중국 당국에 요청했다라는 얘기가 있고요. 뭐 손준호 선수 측에서는 이제 뭐 억울하다 이런 얘기도 나왔고 가족과의 메시지도 주고 받았다는데 이 범죄 사실에 대해서는 변호사만 얘기할 수 있어서 영사와는 이런 얘기를 또 못했다고 합니다. 음... 그래서 일단 기다리고 있고 뭐 에이전트 측에서도 사실은 별다른 기별 없이 기다리는 중인 것 같습니다.
1: 꽤나 답답한 상황인 것 같습니다. 그 중국에서는 그 현지 언론 보도가 손준호 선수에게 징역형이 내려질 수도 있는데 무려 5년 징역까지도 내려질 수가 있다. 이런 보도도 나왔어요.
0: 그 우리나라하고 비교를 하면 네. 이 중국의 사법 체계가 살벌합니다. 어... 그 지난 2011년에 이제 K리그도 승부조작 사태가 있었잖아요. 네. 그때 당시에 이제 연루됐던 축구인들이 50명이 넘었었는데 실제로 법정 구속까지 갔던 사람은 많지 않았어요. 음. 대부분 다 이제 집행유예로 이제 나오고 그랬었는데 중국 같은 경우는 이게 뭐 승부조작이든 횡령이든 뇌물이든 뭔가 이게 스포츠맨십에 위배되는 행동을 했을 때 그런 행위를 저지른 사람에게 뭐 징역 5년, 8년, 10년 이렇게 음. 아주 강하게 구형을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 중국 매체들이 손준호 선수에 대해서도 뭐 징역 5년 이런 식으로 보도를 하는 건데 이게 하지만 아직까지 전혀 혐의가 드러난 게 없고 지금으로서는 이제 실제 상황과 관계없이 지금 중국 일부 매체들이 자극적으로 보도하고 있다 음. 이렇게 해석하시는 게 가장 정확할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 축구협회 차원에서도 행동을 빨리 취해야 될것 같은데 어떻게 대응하고 있나요?
2: 네, 일단 중국축구협회와 아시아축구연맹의 협조공문을 보냈는데요. 어, 아직 이제 답을 받지는 못했다고 합니다. 그래서 이제 국제파트 전문가 두 명을 이제 중국에 이제 파견을 하려고 하고요. 이분들은 지금 이제 비자를 받고 있고 비자. 바... 발급이 완료되는 대로 중국으로 날아가서 중국 축구협회와 검찰 측과 이야기를 할 것이라고 합니다. 네.
1: 이런 와중에 이제 아까 말씀하신 그 산둥 팀의 감독은 경질이 됐고요. 이 새로운 감독으로 최강희 감독을 영입했다는 소식이 떴는데 현재 그팀 자체가 좀 위태위태한 상황 아닌가요? 산둥을 비롯해서 지금 이 중국 프로축구 관계자들이
0: 이 승부조작 포함한 비리 혐의로 대대적인 조사를 받을 거다라는 네. 그런 이야기는 사실 올해 초부터 계속 있었어요. 오. 네, 그리고 또 실제로 산둥은 감독이 체포가 된 상황이고 그렇기 때문에 지금 뭐. 정상적인 감독의 리더십이 발휘될 수 있는 상황은 아니었거든요. 네. 그래서 산둥 입장에서도 어떤 방식으로든 새 감독을 선임해야 되는 그런 상황이었고 지금 이 팀에서 손준호 선수가 전북 출신인 손준호 선수가 에이스 역할 해주고 있었고 또 전북 출신의 파비오 코치가 감독 대행을 맡았던 그런 여러 가지 인연도 있었기 때문에 최강희 감독과 자연스럽게 연결된 것으로 좀 그렇게 추측이 됩니다.
1: 네 이거 좀 12일에 벌어진 일이니까 벌써 일주일이 돼가는데 빠르빨리 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 자, 이어서 여자축구대표팀 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 올림픽 아시아 2차 예선 조편성이 나왔는데, 아, 죽음의 줍니다. 네, 험나네요.
2: 네. 네. 파리 올림픽에 가야 되는데, 역시 여자대표팀은 올림픽이 월드컵보다 어렵습니다. 아, 그래서, 일단 제가 본조 중에서 가장 어려운데, <웃음> 중국, 태국, 북한과 한조에 들어갔거든요. 네. 아, 중국은 당연히 여자축구 강국이라서 한국이 상당히 어려움을 많이 겪었던 팀이고, 어, 태국은 포트 3번에서 가장 강한 팀이었는데, 아, 한 조에 들어갔고요. 북한은, 아, 4번 포트에 들어갔습니다만, 이 팀이 사실 이조에서 가장 강한 팀인데, 어. 최근에 이제 코로나 영향으로 전적이 없다 보니, 4번 포트에 들어갔거든요. 네. 근데 북한만은 피해야 된다라고 했는데, 북한과 한 조에 들어갔습니다. 아. 게다가 이제 중국에 가서 경기를 치르기 때문에, 어떤 적지에서, 강한 뭐 중국, 태국, 북한을 상대로 적어도 조 2위를 거둬야 되는 아. 상황입니다. 중국도 강팀이고 보니까 이제 피파 랭킹으로
1: 중국도 높고요. 북한은 일단 전적이 없어서 4번 포트에 들어가서 사실은 탑시드군요. 그렇죠. 사실은.
0: 북한을 예. 아시아에서 최강으로 보는 그런 전문가들도 많이 있거든요. 음. 그런데 북한이 여러 가지 정치적인 문제 때문에 여러 국제대회를 출전하지 않았던 기간이 길었고, 그러면서 이제 피파 랭킹이 자연스럽게 사라지는 그런 상황이 돼서 지금 4번 포트로 들어온 건데, 아, 지금 이 조에 속해 있는 모든 나라, 중국, 네. 우리나라, 북한, 태국 다, 아, 왜 하필 2조야. <웃음>
1: 똑같은 생각을 하고 있을 것 같습니다. 서로. 네. 예. 아, 얘네들은 피했어야 되는데. 그렇죠. 서로 간에 똑같은 동상이몽을 꾸고 있는 것 같습니다. 자, 근데, 자, 이렇게 해서 12개의 나라가 세개의 조로 나뉘어서 조별 예선을 치르는데요. 조 1위를 해야 최종 예선에
2: 갈수 있는 건가요? 일단 조 1위는 최종 예선으로 가고요. 네. 예. 세개조의세개조 2위 중에서 가장 좋은 팀이 또 최종 예선으로 가는데 음... 최종 예선으로 간다고 해서 올림픽에 나갈 수 있는 게 아닙니다. 어... 또 여기서 두팀두 두 팀이 붙어서 여기서 이긴 팀두 팀만이 올림픽에 가기 때문에 정말 이미 월드컵은 한국이 진출해서 곧 이제 여자 월드컵 떠나거든요. 네. 뉴질랜드 호주. 아 그런데 그거보다 올림픽엔한 번도 본선에 간 적이 없, 없는데 이번에도 매우 험난하게 됐습니다. 어, 솔직하게 한번 대답해 주십시오. 가능성은 한몇 퍼센트라고 보십니까?
1: <웃음> 갑자기 말씀이 없어지는 분들. 15.7%. 15.7%.
0: 저는 15.8%. 15.8%. 아. 알겠습니다. 네, 쉽지 않나요. 진짜 사, 쉽지 않습니다.
1: 이래서 아까 이제 유천 기자가 말씀하신 대로 어 올림픽이 월드컵 출전보다 어렵다는 라 얘기가 나오는 거군요.
0: 앞에서 이제 유천 기자도 설명을 했었는데 네. 우리가 여자 월드컵 무대에서는 본선을 세 번을 나가봤어요. 음. 그리고 이제 2 0 0 5년에는 16강도 올렸었죠. 네. 올해 열리는 호주,뉴질랜드 여자 월드컵도 우리는 본선행이 확정이 되어 있습니다. 하지만 올림픽은 단한 번도 못 나갔단 말이죠 음. 앞에서 유청 기자가 얘기한 것처럼 두 팀만 살아서 본선에 나가는 이런 정말 지옥의 레이스를 해야 되기 때문에 참 어렵고 참고로 우리가 이제 도쿄올림픽 때도 2년 전에 이제 도쿄올림픽 그 예선을 할 때도 최종 예선까지 나갔었어요 그랬는데 중국과 마지막 이제 경쟁을 하는 과정에서 중국의 벽을 넘지 못해서 결국은 본선행에 실패했었거든요 음. 정말 어렵습니다
1: 아, 어렵네요 아, 좋은 결과 있었으면 좋겠는데 뭐 선전을 바라는 수밖에 없겠습니다. 자, 이어서 피파 20세 이하 월드컵입니다. 이제 며칠 안 남았죠?
2: 네, 맞습니다. 23일 오전 3시에 프랑스와 조별리그 1차전을 치르거든요. 김은중호는 이미 이제 브라질에서 대회 관린 아르헨티나로 넘어가서 기후와 시차에 이제 적응을 맡았다고 하는데 아 여기도 만만치가 않습니다. 일단 프랑스가 매우 강하고요. 그렇죠. 뒤에 뒤 이어서 온드라스 감비아를 상대로 경기를 하는데. 아 여기는 16강 문이 좀 넓긴 합니다. 1, 2등은 무조건 나가고요. 3위 팀 중에서도 아네개 팀이 16강으로 갈수 있기 때문에 일단 프랑스를 상대로 승점을 얻고 온두라스, 감비아 중에 한 팀만 잡아도 16강으로 가는 길은 열려 있다고 볼수
1: 있습니다. 음, 그렇군요. 20세 이하 월드컵에 출전하고 있는 그 중에서 김지수 선수가 프리미어리그 팀에 관심을 받는 소식도 있네요. 네 우리 이번 20세 이하 월드컵에 이제 우리
0: 대표팀에 참여하는 19살 선수예요 수비수고 성남FC 소속인데 김지수 선수가 지금 프리미어리그 브랜트퍼드와 네. 이제 협상을 하고 있다 이제 이런 이야기가 나왔고요 이 선수의 성장 가능성을 정말 높이 보고 오. 있다라는 현지 외신보도들도
1: 나오고 있습니다 어떤 점이 가장 좀 매력적으로 다가왔을까요?
2: 어, 일단 표현 중에서 이 표현이 가장 알맞을 것 같습니다 제2의 김민재다 오. 왜냐하면 이 선수가 2004년생인데 아직 크고 있을 텐데 192cm의 신장에 84kg 그러니까 상당히 당당한 체격에 네. 발도 빠르고 기술도 좀 좋거든요. 물론 이제 프로 무대에 올라와서는 실수도 하긴 했습니다만 그건 이제 경험의 문제이고요. 네네. 일단 성남에 서 이제 준프로 계약을 맺었는데 이게 성남 역사상 체음이었고 음. 프로에 바로 직행해서도 경기를 뛰었을 만큼 좋은 제목으로 평가받고 있기 때문에 20세 월드컵에서 좋은 모습을 보여준다면 브랜트포드로 가는 것도 입성 자체는 어렵지 않은 것으로 보입니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 황선홍호 이야기도 좀 해보죠. 아시안 게임을 준비하고 있는데 스코틀랜드행 비행기를 사다는 소식이 있습니다. 스코틀랜드로 향하는 건 오현규 선수 때문이겠죠? 이번
0: 아시안컵에는 이제 24세 이하 대표팀이 네. 출전을 하는데. 황선홍 감독이 최전방을 보강하기 위해서 지금 오영규 선수 뽑는 방안을 음. 염두에 두고 있는 것으로 보입니다. 뭐 오영규 선수는 사실 카타르 월드컵 때는 이제 그 최종 엔트리에 들지 못해서 플러스 한 명으로 이제 출전을 했었지만 사실 지금 우리 축구 대표팀에서 공격진 안에 들어와 있는 멤버라고 보면 되고요. 네네. 이런 선수가 만약에 아시안 게임 대표팀에 들어간다면 사실 황선홍 감독 입장에서는 그 24세 초가 선수. 와일드카드를 구성하는 데 훨씬 도움을 얻을 수 있어요. 그렇죠. 그렇죠? 만약에 오영재 선수가 있다면 와일드카드를 다른 포지션으로 돌릴 수도 있기 때문에 음. 어, 황선홍 감독 입장에서는 와주면
1: 정말 고마운 음. 그런 선수가 되겠죠.
2: 황선홍 감독이 이강인 선수
1: 선발도 원한다고 하던데 이건 잘 해결될까요?
2: 어 일단 이강인 선수도 비슷합니다. 이제 9월에 이 아시안 게임이 열리거든요. 그 네. 시즌 중입니다. 음... 시즌 중이어서 뭐 계약을 어떻게 했는지는 모르겠습니다만 팀을 설득해야 되는 상황인 거고요. 이 이번 대회가 꼭 필요하고 뭐 오영기 선수는. 군대를 이제 다녀왔지만 이강인 선수는 아직 군필이 아니기 때문에 네. 이런 부분에서 플러스가 된다라고 설득을 해야 되고 물론 본인과는 이야기를 잘했다고 합니다. 음. 다만 변수는 이강인 선수가 이번 시즌을 마치고 이적을 한다면 그렇죠. 데려오기가 상당히 어려울 수도 있습니다. 아 그렇죠. 새 팀에 갔으니까 네. 바로
1: 나오기가 좀 그럴 수도 있겠군요. 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 자 이어서 K리그 이야기 잠시 쉬었다가 와서 나눠볼 텐데요. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께 하실 수가 있습니다. 한상원의 스포츠 스포츠도 유튜브에서 보실 수가 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
2: 리이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
1: <목소리> 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든 K의 류청 기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. K리그1은 13라운드까지 치러진 상태입니다. 현재 순위를 짚어보면 어 K리그1의 판도가 쉽게 읽히겠죠. 송준 기자가 정리해 주시죠.
0: 네. 울산이 절대 1강입니다. 아... 승점 34점 네. 어, 독주체제를 아주... 탄탄하게 구축한 그런 상황에서 승점 23점에 서울과 제주 포항 이세 팀이 나란히 2위 3위 4위고요. 그리고 승점 21점에 5위 대전까지 이제 상위권으로 묶으면 될것 같습니다. 네. 그 뒤로 이제 승점 17점에 대구 15점에 수원FC와 전북 14점에 광주 그리고 13점 인천까지 이제 다섯 팀을한 중위권 정도로 볼수 있을 것 같고 승점 10점에 강원 그리고 8점에 수원삼성 음. 이두팀 11위와 12위인데요. 뭐 하위권으로 분류해야 될것 같습니다.
1: 네, 야 울산과 서울제주 포항 승점 차이가 11점 차이가 나면은 이게 뭐 거의 4 경기 차이라고 볼수 있는 거잖아요.
2: 울산이 상당히 강하고요. 울산 로테이션을 돌려도 <웃음> 네. 다른 팀들이 쉬어가는 경기라고 볼수 없을 정도로 선수단이 좋습니다. 음... 지난 서울전에서는 박호 선수가 이제 두 골을 터트렸는데 박호 선수가 이제 터지기 전까지는 루빅손 그리고 또 지난 시즌에 아쉽게 득점왕을 놓쳤던 이적생 주민규 선수가 잘했고 마티나담 선수도 나올 때마다 잘해주고 있기 때문에 울산은 그야말로 이제 쉬어갈 곳이 없는 매우 무서운 팀이 됐고 네. 홍명호 감독도 이제 리더십이 완벽하게 자리를 잡았기 때문에 울산은 다른 팀들과는 조금 구별되는 강력함이 있다고 볼수 있습니다.
1: 네, 완전히 자리를 잡은 모습입니다. 뭐 굉장히 무서운 전력인데요. 자 지난주와 이 순위표를 비교해봤을 때 가장 크게 변한 팀은 대구네요.
0: 그 며칠 전에 제가 이제 대구 조광래 대표이사하고 통화를 했는데. 네. 아, 부상 선수도 많고, 걱정할 거 너무 많고, 이래서 한숨을 막 푹푹 쉬시더라고요. 네. 하지만, 이런 이 조강래 대표의 걱정과는 달리, 대구는 이제 시즌 초반의 부진에서는 살짝 벗어나고 있는 그런 모습인데요. 지난 라운드에서 돌풍의 팀 광주를 2대 0으로 음. 완파를 하면서 9위에서 6위로 한꺼번에 3계단 뛰어 올라왔습니다.
1: 그렇군요. 또 어떤 팀이 가장 눈길을
2: 모았나요? 어, 저는 10위 수원인데, 음. 10위에 있지만, 지난 라운드에 강원을 상대로 여기서 졌으면 승점 8점 차로 벌어지는 이, 남들이 모르는 단두대 매치였는데요. 네. 김명수 감독이 부임 이후에 첫 승을 거뒀습니다. 음. 게다가 이제 경기력도 좋았기 때문에 수원이 이제 상승세로 갈수 있느냐, 탈골의 시동을 거느냐 이런 모습도 지켜보면 재밌을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 이번 주말에는 또 어떤 경기, 또 어떤 결과가 나올지 궁금한데요. 14라운드 일정을 짚어보겠습니다. 먼저 내일입니다. 세 경기가 열리네요.
0: 그렇습니다. 인천 전용구장에서 인천과 광주의 경기, 서울월드컵 경기장에서 FC서울과 제주 유나이티드의 경기 있고요. 그리고 대전 월드컵 경기장에서는 네, 대전 하나시티즌과
2: 대구FC의 경기가 있습니다
1: 일단은 가장 치열해 보이는 건 서울과 제주네요
2: 네, 서울은 27골로 리그 최다골을 달리고 있고 제주는 20골을 넣었지만 지난 라운드에 수원FC를 상대로 5골을 넣었거든요. 사실 제주가 끈끈한 수비로 여기까지 올라왔다는 인상은 있는데 지난 경기에서는 정말 막강한 화력을 보여줬기 때문에 네. 이번 서울 제주의 경기에서는 정말 난타전이 나오지 않을까 그런 기대감이 있고 말씀하신 대로 2위 쟁탈전도 걸려있어서 여러모로 재미있는 경기입니다.
1: 네. 자, 인천하고 광주는 여기서 삐끗하면은 강등권으로 내려갈 수가 있기 때문에 승점이 절실할 텐데, 두팀 모두 최근 분위기는 안 좋죠? 광주는 이제 시즌 초반에는
0: 대전과 함께 돌풍의 승격팀으로 그랬었죠. 주목을 받았고, 이제 그랬었는데, 이제 슬슬 좀 주축 멤버들이 지쳐가는 그런 모습도 보이고, 네. 그리고 이제 한 라운드를 돌았기 때문에 상대 팀들도 이 광주의 전술에 대해서 어느 정도 파악이 되고 있고, 이제 이런 상황이라서 음. 이제 시즌 초반만큼의 어떤 파괴력을 보여주지는 못하는 것 같습니다. 이 와중에 지금 광주의 외국인 공격수, 산드로 선수가 국제면허증 발급받지 않은 상태로 운전하다가 사고를 냈어요. 아. 그래서 지금 60일 출전 정지. 지금 광주 입장에서는 이 선수의 공백이 상당히 적지 않은데 그렇네요. 반대로 인천 입장에서 생각해보면 이렇게 광주가 흔들리는 상황에서 광주를 잡고 올라가지 않으면 인천 입장에서도 지금 상당히 어렵거든요. 정말 좋은 선수들 많이 데리고 와서 기대를 모았는데 1라운드가 끝날 때까지 계속 부진할 거라고 이렇게 보는 전문가들이 많지는 않았어요. 음. 그래서 아마 감독이나 선수들 어떤 그런 심리적인 압박이 클 텐데 광주전이 어떻게 보면 상당히 어떤 분기점이 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 네, 자 그리고 5위와 6위의 대결도 있습니다. 돌풍의 팀 대전과 대구가 맞붙는데요. 이 경기는 어떻게 예측하시나요?
2: 일단 대전은 상승세가 살짝 꺾였습니다만 승점은 착실히 쌓아가고 있습니다. 지난 5경기에서 2승 이무 2패를 했고요. 대구는 말씀하신 대로 2승 2무 1패로 상승세를 타고 있는데 대전이 경기를 좀 주도하고 음. 대구는 사실 지난 경기처럼 상대의 공격을 끊어서 빠르게 역습해서 승점을 얻는 경기 네. 어, 이런 좀 쟁탈전이 벌어질 것 같습니다 알겠습니다
1: 자, 일요일에도 세 경기가 이어집니다 어떤 경기들이죠?
0: 네, 춘천 송암 스포츠타운에서 강원FC와 포항스틸러스 경기가 있고요 수원 월드컵 경기장에서는 수원 삼성과 이제 울산현대 그리고 전주 월드컵 경기장에서 전북현대와 수원FC의 경기가 있습니다
1: 네, 수원이 어, 기사회생의 분위기를 조금은 갖고 있는데 하지만 이번에 상대가 하필이면 울산입니다
2: 네, 하필 정말
1: 네, 하필이면 울산인가요? 울산이고
2: <웃음> 네. 사실 축구도 경기에 내에서 흐름만 있는 게 아니라 경기 경기의 흐름도 있는데 네. 수원은 지난 경기 좋았는데 하필 또 울산을 만나서 울산은 정말 좀 틈이 없거든요. 음. 아 이런 팀을 상대로 승점을 얻는 것이 좀 목표인 것으로 보이고 울산은 수원 원정 유연승을 이어가겠다는 목표를 가지고 있기 때문에 쉽지는 않을 경기가 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 역시나 승리가 절실한 건그 바로 위에 있는 강원 역시 마찬가지죠.
0: 강원도 지금 최근 (3연패예요) 승점을 네. 추가하지를 못하고 있고 결국은 이제 참고 기다리던 팬들도 이제 화를 본격적으로 내기 시작하는 네. 이제 그런 분위기인데 결국 강원도 이제 장기 부상 중인 케빈과 계약을 해지를 했습니다 음. 계속 기다리다가는 우리가 더 올라갈 수 있는 그런 이제 모멘텀을 만들지 못할 수도 있겠다라는 그런 걱정이 반영된 것 같은데요 강원 입장에서 그나마 좀 다행이라면 포항이 최근에 절정은 아니거든요. 음. 정말 무서운 느낌의 그런 팀이었었는데 최근에는 살짝 주춤하는 모습도 있어서 뭔가 반전의 실마리를 좀 만들 가능성이 그나마 조금은 있다. 정도로 설명하면 딱 맞을 것 같습니다.
1: 네, 자또 나머지 한 경기는 수원 FC와 전북입니다. 치열한 경기가 될것 같은데요.
2: 네, 수원 FC도 최근에 이제 성적이 좋지 않, 않고 전북은 이제 감독 교체를 한 이후에 김두현 감독 대행 체제로 이제 가고 있는데 전북은 어느 정도 활용은 회복했습니다. 대다가 네. 이제 조기성 선수까지 음. 돌아오기 때문에 이 부분에. 아좀 기대를 걸고 있고요. 손 f c 는 이제 7위로 내려앉았는데 이번 경기로 지면 사실 9위까지 내려앉을 수 있는 경기이기 때문에 아, 두팀다 이제 물러설 수는 없습니다. 알겠습니다. 자 그리고 또한 가지 고맙고 반가운 소식인데요. K리그의 임영웅 효과가
1: 계속 이어지고 있다면서요? 임영웅 씨가 이제 그 지난달 예. f c 서울홈 경기의 모습을
0: 담아낸 예. 이후로 그렇죠. 네. 네. 이제 팬들에게 이제 K리그 많이 사랑해주세요라는 그런 메시지를 전달을 했는데. 네. 그 이후에 지금 K리그 경기장 관중석에 한 40, 50대 중년 여성 팬들이 부쩍 늘었습니다. <웃음> 그분들 중에 아마 상당수가 <웃음> 네. 이이영웅 님의 음. 네, 팬클럽 영웅시대 회원인 것으로 추정이 되는데 뭐 서울, 대구, 강원, 인천, 전북 여러 경기장에서 지금 이 영웅시대 회원분들이 목격이 되고 있어요. 음. 그 제가 아는 분이 영웅시대 회원이신 분이 한 분이 계신데 네네. 지난번에 그이영웅 씨가 방문했던 FC서울 경기장을 이제 관중석에서 경기를 보고 그 이후로 이제 중학생 아드님하고 같이 이제 k 리그 경기장을 매주 가고 있대요 그 전에는 아드님이 축구 보러 간다고 하면 야 공부해 왜 경기장을 왜가 이랬었는데 그렇죠. 지금은 같이 앉아서 티켓을 예매하신다고 네. 그 얘기를 저한테 해주시는 걸 제가 들으면서 아 축구팬의 어떤 그런 영역이 이런 방식으로도 확장이 되는구나 라는 점에서 저는 뭐 긍정적인 변화라고 생각하고 있습니다 그렇습니다.
1: 뭐임명웅님 앞으로도 한 말씀만 더 해주시기 바라겠습니다 너무너무 감사하네요 <웃음> 네, 마지막으로 K리그2의 주말 경기 일정도 짚어보도록 하겠습니다
2: 어떤 대신 있죠? 류천 기 네. 5월 2 0일에 토요일에 4경기가 네 있습니다 안산과 성남 그리고 천안과 충남 아산 안양과 전남 그리고 서울 이른데 부천이 붙고요 일요일에는 경남과 부산이 붙고 김천과 충북 청주가 대결하는데 이번 라운드에는 무패를 달리고는 1위 김포는 한주 쉬어갑니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 축구와 함께 즐거운 주말 되시길 바라겠고요. 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 되는 길은 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.